0: Danke, danke, viel, viel Wir haben mich mega gefreut, zu euch zu kommen, hier auf Interlaken. Und wir haben ja so, wir sind ja in der Serie drinnen, ähm, Hashtag, my reason why, warum mache ich etwas, vom warum, dass wir zu einem darum kommen. Das ist eigentlich die Idee. Und heute ist das Thema, warum soll ich eigentlich Jesus ähnlicher werden? Warum soll ich das eigentlich? Macht das Sinn in meinem Leben? Jesus ähnlicher zu werden? Und wenn, wenn ja, was macht denn das für einen Sinn? Und es hat das für einen Weg, was es braucht, um dort zu gehen. Und ähm... Wir haben letzten Sonntag gehört, was Kirle alles bedeuten In der Bibel werden da gewisse Begriffe erwähnt, wo Chille ist. Die Gemeinde, die Brut von Jesus wird als Familie beschrieben, als Tempel. Es wird als Körper beschrieben, es wird als Herde beschrieben oder auch als Weinberg. Und wenn wir noch schauen, warum macht der Andi Bächler vom ICF Thun überhaupt Chille?
1: Vor sechs Jahren habe ich mich entschieden, ich will mein Leben nicht einfach für mich leben, sondern ich will grundsätzlich einen Lebensstil leben, den ich mir anderen verschenke, und ich bereit in Menschen zu investieren. Und das glaube ich ist eine der besten Entscheidungen, die ich jemals habe in meinem Leben Weil ich habe gemerkt habe, ich blühe selber drin auf, ich entwickle mich selber, muss ich viel reflektieren, überdenken von Überzeugungen, die ich habe, und so weiter. Habe. Ähm, logisch, am Anfang war äh, ich manchmal überfordert. Das passiert mir jetzt noch manchmal, dass ich anstehe, irgendwo anstehe. Aber mitzuerleben, wie, wie Menschen da das in ihrem Leben weiterkommen, wie ihr Glauben wachsen, wie sie vielleicht ihre Berufung finden, wie sie aufblühen, in ihren Sweet Pot hey, das ist wirklich etwas, man extrem, extrem flasht. Gegen eines war ich ein, ein junger Typ bei mir, ich war zwar auch schon fast 30, war schon x Gottesdienst, x Celebrations, aber noch nie mit jemandem so konkret unterwegs. Und, dann er gemerkt, dass er war und er hat gemerkt, er war angespannt, und er ist so ein bisschen versteinerte und immer mehr hat sich das Glas reellig hässlich davervögeln und daverräteln und, und er davon lachen und ist überrascht was Gott über sein Leben denkt und am Schluss ist es so richtig cool geworden, gegangen. und das ist für mich so ein wo ich merke, es lohnt sich einfach. Das ist für mich der Grund, warum es mir andere Menschen investieren. Das ist mein Reason Why. Wieder Andi Bächler. Jetzt yes, jung und 30, gell?
0: Das ist so gut. Ich habe jemanden vom ISFBN angefragt. Wir haben ja mittlerweile Lüüt, Leute, die sind 50, 60, die jetzt ICF Bern ISFBN kommen. Dann habe ich jene gefragt, von denen, die jetzt pensioniert worden sind. Und gesagt: Du, kannst du dir nicht vorstellen, eine Generation so 50 plus zu gründen? Ähm, und einfach die ein bisschen zusammenzunehmen. Und da sind dem andere Lebensabschnitt, in, die haben ganz andere Wertvorstellungen, die ganz andere Ziele in ihrem Leben. Und dann einfach die alle so ein zusammenzunehmen als Gruppe. Und dann sagt man, Ja, das kann ich machen. 50 plus, hast du gesagt. Dann bist du ja auch schon in meiner Gruppe. Dann habe ich gesagt, also komm, wir machen 55 plus. <lacht> Gut. Also, Jesus eigentlich zu werden, nicht so viel zu tun mit dem Alter. Es hat nicht zu tun mit der Gesinnung, mit dem, was ich machen möchte. Und wenn wir sagen, unser Körper ist, ist sterblich, dann wird eines die Erde hier, werden wir, äh, aus Körper, wird sterben, aber die Seele wird unsterblich sein. Und wir sagen, in der Seele innen ist unsere Charaktereigenschaften angelegt. Und wenn die ewig lebt, könnte es nicht sein, dass wir die Charaktereigenschaften, die wir hier auf der Erde antrainieren, Und mal werden wir im Himmel wieder haben. Also, das ist vielleicht so ein, ein gewagter Gedanke, wo ich denke, wenn das noch wahr ist, du, dann wird wirklich Jesus ähnlicher werden, ihn als Vorbild haben, wenn mein Charakter mich im Himmel einmal widerspiegelt. Ähm, und darum ähm, ist das immer so ein, ein Step, den wir gehen. Du hörst etwas, du realisierst etwas und dann setzt es auch drum. Im äh, Philippa 1,6 steht folgendes: Ich bin überzeugt, sagt der Paulus, dass der, da hat der Gott gemeint, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jedem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Also der Retter von einem Prozess, der Retter von uns fährt hier an, es wird mal ein gewisser Prozess gehen, einen Abschnitt gehen, bis dann Jesus wiederkommt. Und das Werk ist ein Prozess, Es ist nicht von heute auf morgen, wo das passiert. Und der Prozess kann sein, dass du entscheidest, ich möchte Jesus in mein Leben aufnehmen. Dann gehörst du ein Message, den ich vor zwei Wochen hatte, als ich gesagt habe, die alten Gangs in New York hatten manchmal so Tattoos. Gehabt. Und dann hat man gesehen, zu welcher Gang das sie gehören. Und unser Tattoo als Kinder oder als Jünger von Jesus könnte ja Taufe sein. Das ist ein Zeichen, das wir haben. Und dann seit einer, der sich ein paar Monate vorher entschieden hat im Wölkumapparat, kommt nach der Celebration zu mir vor zwei Wochen und seit, Hey, ich möchte der Familie von Gott dazugehören. Und ich möchte mich taufen. Und so habe ich habe innerlich gedacht: Du, es ist Winter, gell? Und da ist so mäßig kalt, da sind die und ich habe so innerlich gehofft, er sagt: Ja, weisst du, im Camp, wenn wir dann mehr sind, neben Saint-Tropez oder so, wenn weißt es du, schön warm ist, dann habe ich innerlich gehofft. Und er sagt: Lass uns das morgen machen. am Montag. Ich will das mit mir taufen. Ich will diesen Schritt machen, und Jesus ähnlicher werden. Und so hat die Taufe ausgesehen. Untergring, du bist ja mal im Brockenhaus, ja. Also, dann, warum lasst du dich taufen? Hast du eine Antwort? Ja, eben. Für, für ein neues Leben, also. Mein, mein Ballast abzuwerfen. Dass das Böse nicht mehr oder weniger an mir ja. Super. Yes. Und warum taufst du hey, Ich wollte den so etwas in dem von unterstützen. Und ich, ja, ich glaube, das ist Kraft ähm, für Taufe, dass du kannst hochkommen kannst und ein neues Leben anfangen zu leben. Und das bezeugen wir heute mit Dani zusammen. 12. Februar. Ihr Ahren, wird es passieren und du wirst eine coole Zukunft vor dir haben. Im Namen von Jesus. Amen. Ja. Amen. Amen. Genau, und dann haben wir ihn getauft. Und es war so ähm, spannend, gewesen, was, was er erlebt hat, Auch in den nächsten zwei Wochen. Also das ist zwei Wochen her, in den vergangenen zwei Wochen, ähm, wie er ein befreites Leben können konnte. Das hat mir irgendwie gefällt, ich hat das gewusst. irgendetwas fehlt mir noch. Und auf dem Weg dorthin ist es einiger, wo Jesus, oder was Gott sagt, äh, 1. Mose 1, 26, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, welches uns ähnlich ist. Es ist ein Weg dorthin, das Ebenbild von Gott zu sein. Aber leider auf dem, auf dem Weg, den sich das Gott vorgestellt hat, ist ein Ebenbild zerbrochen, beschädigt worden, von Sünden zerstört worden und, oder ist unvollständig und Darum ist auch Jesus auf die Erde, gekommen, um das Ebenbild wieder herzustellen. Um Jesus wieder ähnlicher zu werden. Gott wieder ähnlicher zu werden heißt so werden wie Jesus. Aber der Prozess ist auf keinen Fall eben eine Instantlösung. Du kannst einen Pulver anrühren, trinken und dann bist du Jesus ähnlicher. Oder eine Pille schlucken. Wenn ihr die Pille ähm, 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 herstellen könnt, wenn es dir wirklich geil würde, ich glaube, schon lange Milliardär, wenn es dir geben würde. Also es ist nicht so, sondern es ist ein Prozess. Charakterentwicklung ist ein Prozess. Und wenn du nicht weißt, ja wie sieht dieser Charakter aus, dieser Jesus-ähnliche Charakter, ich habe zum Beispiel Galater 5,22 gelesen, die Früchte vom Geist, was drum darum geht, Freude, Friede, Geduld, Liebe, Freundlichkeit, Güte, Treue, Bescheidheit, Selbstbeherrschung. Wenn du sagst, ja, das, das, das habe ich, das ist mega cool, dann, dann bist du auf sehr gutem Weg. Wir haben ja mal mit den Kindern, machen wir Ferie, machen wir immer so ein geistliches Thema, das macht v.a. Andrea, meine Frau, die ist mega gut in dem. Und dann hat sie gesagt, komm, lass uns mal die Geistesfrüchte einfach Früchte zuweisen. Die Banane ist zum Beispiel Geduld, Orange ist Freundlichkeit, Frieden ist das, oder so und eins. Und dann haben wir so Fähnchen drin gesteckt, oder? dann hat das Kind plastisch vor Augen gehabt, aha, was ist denn was und so weiter. Und dann haben wir so miteinander besprochen, wer hätte was, wer hätte schon und wer, wem fehlt es noch. Und dann haben wir dann so Feedback gegeben, Papi und Mami und so weiter und King. Und dann ist Mama drauf, das ist Andrea. Dann haben wir alle diese Dinge drauf, drauf gehabt, oder? Und dann sagen die Kinder zu ihr, also Mami. Und du musst wissen, eine Stunde vorher haben wir mega Krach gehabt. Mega Krach. Es ging ums Abwaschen, um Ghetto, du abwaschen und es geht hier, wer abwaschen mit Zeltlätteln. Du kennst das, oder? Auf jeden Fall sie wir zu Andrea gekommen und mir gefragt, gefragt, also, was hat denn Mama schon an Geistesfrüchten Was hat sie denn schon? Kinder sag mal dir. Dann haben sie gesagt, wirklich unisono, Mama, treu bist. Der Rest fehlt noch. <lacht> da bist du noch in einem Prozess, haben sie gesagt. Genau, ist war ziemlich her. Ziemlich her. Aber in dem Prozess, von Jesus ähnlicher zu werden heißt, dass du dich ähm, auf den Weg machen Es ist immer ein Zusammenspiel zwischen dem Heiligen Geist, dem wir uns heute zusammen anschauen, das in dir etwas bewirkt und du selber, wo du etwas machst. Es ist immer ein Zusammenspiel. Es ist nicht entweder, entweder, oder. Aber wir lesen im 2. Korinther 3,18 Der Herr verändert uns durch seinen Geist. Der Geist verändert uns. Und macht etwas, setzt etwas frei in uns. Damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Und manchmal so das Gefühl, der Heilige Geist, wenn da ins Spiel kommt, dann wird es spooky, dann wird es komisch, dann passiert ein Wunder, dann passiert etwas Gewaltiges. Aber ich erlebe es meistens so, der Heilige Geist, der wirkt so ganz still, kontinuierlich, ja fast ein bisschen im Hintergrund, völlig unspektakulär unspektak an meinem Wesen. Wie ein Licht zu Säuseln in meinem Leben ist. Es ist nicht so BAM und dann ist alles anders, sondern es ist wirklich so Step by Step by Step. Und lass mal die ganze. Der ganze Prozess ist so ähnlich zu werden. Also aufzuzeigen anhand von einem Marathon oder an der Hand von Ironman, wo jemanden gemacht hat. Ein Ironman das ist die, ich sage mal, eine der härtesten Sportarten, die es gibt. Ähm, da bist du äh, unterwegs, und zwar im Meerwasser mit 3,8 km Schwimmen. Also wenn ihr Bad schwimmen, nach einem Kilometer ist bei mir Pupf Popdus. Dann muss ich auch bei Rand schwimmen, sonst gehe ich fast unter. Also 3,8 Kilometer schwimmen, dann können wir raus zum Wasser, fahren 180 Kilometer mit dem Velo. 180 Kilometer mit dem Velo, ich weiß nicht, ob du das schaffst, ich weiß für mich, also weiß wie man das macht. Und dann noch 42 Kilometer säckeln. Das ist der Ironman. Also, und das hat Daniela Reif, eine Schweizerin, jetzt schon zum vierten Mal. In Hawaii gewonnen und schauen wir uns letzten Oktober, wo sie das gewonnen hat, was sie dabei erlebt hat.
2: Locker und doch konzentriert, so präsentiert sich Daniela Rief knapp eine Stunde vor dem Start. Bis zu diesem Zeitpunkt läuft alles wie gewohnt: Fahrrad kontrollieren, Trinkflaschen bereitstellen, anstehen vor dem Einschwimmen. Auch die Startnummer 1 genießt beim Ironman keine Privilegien.
3: An einem Rennen wie einem Ironman, kann sehr viel passieren und man muss ähm, schauen, dass man keinen Fehler macht, aus jeder Situation das Beste machen und wenn ich das schaffe und wirklich das kann zeigen was ich eigentlich in mir habe, dann bin ich zufrieden.
2: Doch der Start verläuft alles andere als ideal. Noch beim Einschwimmen wird Rief von einer Qualle gebissen, zieht sich Verbrennungen am Oberarm zu. Mit Schmerzen quält sie sich über die 3,8 Kilometer lange Schwimmstrecke. Vorneweg die vorjahreszweite Lucy Charles, eine von Riefs härtesten Konkurrentinnen. Die Engländerin steigt als erste aus dem Wasser. Rief wechselt mit zehn Minuten Rückstand auf die Radstrecke. Und zeigt dort einmal mehr, dass es ihre Paradedisziplin ist. Auf dem letzten Viertel der Radstrecke überholt sie Lucy Charles und übernimmt die Führung absolviert die 180 Kilometer in weniger als viereinhalb Stunden. Die 31-jährige Soloturnerin lässt sich nicht mehr aufhalten, weder vom Qualenbiss noch von der Hitze auf Hawaii. Auf der abschließenden Marathonstrecke baut sie die Führung gar aus und läuft alleine dem Sieg entgegen. Am Ende gewinnt Daniela Rief mit über 10 Minuten Vorsprung und krönt sich zum vierten Mal in Folge zur Königin von Hawaii. Zweite wird die Engländerin Lucy Charles, dritte die deutsche Debütantin Anne Haug. Doch Daniela Rief überstrahlt sie alle und beendet das Jahr 2018 ungeschlagen.
0: Ja, zum so noch schwierig, oder? aber... Wenn ich unser Leben anschaue, Jesus ähnlicher zu werden anhand eines Marathons, anhand eines Ironman, dann gibt es zwei Steps, die beachtet werden Das Als allererstes sage ich dir einmal: Simplify Your Life. Das heisst, du musst, wenn du so einen Marathon rennen willst, dann musst du dich mal von Ballast loswerden. Dann musst du musst Sachen ablegen, weil du dann immer eine Eisenkugel mitziehen willst. Das ist eigentlich hinderlich und nicht förderlich. Also, ein Palast ablegen heißt zum Beispiel, einfach gewisse Sünden bei Jesus bekennen, gewisse Sachen loswerden, wo du merkst, es ist einfach immer ein Stolperstein, wo ich drüber stocke. Und lass doch diesen Stolperstein zum einem werden werden. Rein, rein sinnbildlich geredet. Dass du sagst, hey, ich möchte äh, mein Verhaltensmuster ablegen. Epheser 4,22 steht, ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Alt Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Ehre führen und euch zerstören. Sünd ablegen heißt irgendwo auch Versuche können widerstehen. Und eigentlich agiert der Duval, ähm, ziemlich einfach und ziemlich durchschaubar. Es bringt nichts Neues hervor. Er macht es immer wieder auf die gleiche Art. Wie kann ich zum Beispiel eine alte Sünde oder etwas Altes ablegen, wo mir immer wieder ein Stolperstein ist? Der Tiefel, der weckt aus allererstes uns immer wieder eine sogenannte Sehnsucht eine Sehnsucht im Sinne von, ja, ich bin zu kurz, oder ich bin nicht gut genug, oder, wie sagt ihr, ein Mann oder eine Frau hat dich beschissen oder betrogen, oder was auch immer, du auch rach üben. So Sehnsucht, Menschen zu kontrollieren, rach zu üben. Sehnsucht aber auch, ganz eine legitime Sehnsucht nach Liebe und Wertschätzung zu haben. Ähm, und dann fassen wir so also Gedanken, wo man dann sagt, schau, das Hast du, das ist nicht recht oder, das, ähm, oder, oder äh, das hast du dir verdient. Also, als allererstes agiert er mit einer Sehnsucht unseren Gedanken in der Als zweites, äh, tut er tut der Zweifel sein. Er sagt so einen gewissen Zweifel. Wie zum Beispiel bei der Eva im Garten Erden. Also, ist es denn so, dass Gott gesagt hat, er dürfte von diesen Bäumen nicht essen? Plötzlich wird A-Baum die Bäume. Ist denn Gott wirklich so, dass, ähm, dass das und das für die verboten wäre? Andere machen das ja auch. Also grundsätzlich meint es ja Gott gut mit dir. Also ich halte zwei von uns. Ich ich sage. Ein dritter Punkt ist nachher eine Täuschung. Er tut etwas vertreiben. Er gibt eine Täuschung. Er heisst ja auch er ist der, Va äh, der Vater der Lüge. Wie zum Beispiel, du wirst nie Gott sein können, wenn du das und das jetzt nicht machst. Ähm, und dann zu dem, Lug, es ist ja nur eine kleine Sünde. Es eh bis Du bist ja nur du und du und du. Es ist ja niemand. Also, er fährt etwas an, um zu täuschen, etwas vorzugehen, so also einen Schleier von den Augen. Und das vierte, was ähm, er macht, er verleitet es nachher zu Ungehorsam. Er verleitet sich dazu, etwas zu machen, das in Gedanken angefangen hat, in der Sehnsucht drin, Zweifel gestreut wurde, sie getäuscht hat und dann Ungehorsamkeit heraus resultiert. Und dann machen wir etwas. Und kaum haben wir es gemacht, kehrt er den Spieß um. Und sagt, und du willst Christ sein, oder du willst Christin sein, du willst Jesus ähnlicher werden. Er kann ja nur mal lachen darüber. Hast du das wieder nicht geschafft? Und dann, der dritte Stein, den du dir vorgenommen hast, ist wieder so ein Stolperstein geworden. Also er reagiert eigentlich immer genau gleich fies. Aber wenn wir das Spiel schauen von ihm, ich habe schon hier Gedanken, es um die Sehnsucht geht, Gerechtigkeit zu walten, Sehnsucht geht, irgendetwas zu herstellen, wo, wo du vielleicht gar nicht musst herstellen. Es ist nicht deine Verantwortung, das zu machen. Zweifel, Täuschung und Ungehorsam. Wenn wir das mal nicht erkennen, könnte es sein, dass wir dann ein bisschen eher ihm entgegen haben das zweite ist, um den Ballast abzuwerfen, die Denkweise von Gott zu verändern. Epheser 4, 23 Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Also fängt alles mit dem Denken an. Alles, was ich mache, alles, was bei mir abgeht, wo in Jesus will, ähnlicher werden oder was schwierig ist, dem ähnlicher fängt im, im Gedanken an, innerlich. Und das sagt die griechische ähm, Schrift sagt nachher, oder, sagt, nach dem man, ein reiches Wort dafür ist Metamorphis. Und das ist so wie eine, Ver Ver eine Verwandlung von innen raus. Das siehst wunderbar bei einem Schmetterling. Ist am Anfang ist es eine grusige, hässliche Raupe, die sich anfrisst, dick und fett wird und dann irgendwann in der Metamorphose zu einem wunderbaren Schmetterling lassen. Ähm... Innerlich zu denken verändern, hat auch damit zu tun, zu überlegen, wann werde die versucht? Wann wird der drittstei zum Stolpersteil? Zu Und es wie ich gesagt habe, im Denken an. Aber du kannst dir mal überlegen, in der letzten Woche, wo, ich, wo bin ich gestolpert? Als Beispiel. Wo bin ich gestolpert? Wo habe ich, bin ich Jesus nicht ähnlicher geworden? Das ist Grund, Moment, der dir die Zeit nimmst wo war das, wann war das, wie war das, wie war das, wie ist der Umstand? Da gibt es so ein paar Fragen. wenn passiert das? Ist das, ähm, wenn wir am häufigsten auf die Probe gestellt? Gibt es eine bestimmte Uhrzeit, gibt es eine bestimmte Tageszeit, gibt es einen bestimmten äh, so einen Zeitablauf, wo ich einfach eine Schwachstelle im Leben, die ich merke, pff, ist immer etwas ähnlich. Denn wenn, eh, wo, sorry, wo, das nächste, wo findet die, die Versuchung statt? Ist es am Arbeitsplatz? Ist es daheim? Ist es beim Nachbar? Wenn ich Sport treibe? Oder vielleicht auswärts bin, Kurs und ich übernachte in einem Hotel. Und dann wer... ...tut die Versuchung vorantreiben? Sind das Freunde? Das Mitarbeiter oder Mitarbeitende? Oder ich ganz alleine, wenn niemand schaut, wenn ich ganz alleine irgendwo bin? Und dann das Letzte ist, wie fühle ich mich in diesem Moment? Wenn das kommt, bin ich eher angeschlagen, bin ich müde, bin ich einsam, bin ich klangwillet gestresst, depressiv, was immer das ist. Und wenn wir das plötzlich können, uns vor Gedanken malen aha, das sind meine Stolpersteine. immer dann passiert mir das. Oder immer, wenn ich, wenn ich dort bin oder wenn ich bei dieser Person bin, dann passiert das. Oder und so weiter, dann plötzlich merkst du, aha. Ich habe dem ein bisschen Einhalt gebieten. Ich weiss, wie das Muster abläuft. Wie nehme ich mir den Ballast anlegen und dann den Marathon gar nicht rennen kann. Weil ich plötzlich einen schweren Rucksack annehme. Und das soll uns helfen, uns selbst zu reflektieren, zu überlegen, okay, wie versuche der Teufel immer wieder mehr abzuhalten, Jesus ähnlicher zu werden. Dann, wenn das passiert, dann du merkst, aha, dann, 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 dann gibt es ein ganz einfaches Wort. Wenn du merkst, jetzt bin ich herausgefordert, wenn du merkst, jetzt laufe die Versuchung hinein. Wenn du in diesem Moment den Namen Jesus aussprichst, dann nimmt es extrem viel weg. Heißt nicht, dass es ist. Aber wenn es heisst, sein Name steht über allen Namen, dann steht sein Name über Versuchungen, die so widerfahren. Also wenn ich versucht werde, irgendeinen Bereich von meinem Leben, leider nicht immer, aber immer öfter, sage ich, nein, im Namen Jesus, das mache ich jetzt nicht. Ich weise das im Namen Jesus von mir weg. Und dann merke ich, wie etwas geht. Meistens. Der hat so Kraft, der Name. Und wenn wir das nicht aussprechen, wenn wir uns nicht dem bewusst sind, dann wird es einfach schwierig, einem Teufel von mir aus entgegenzuhaben. Er hat top Argument. Er ist schon lange dran, auf dieser Erde, Leute zu versuchen, Leute zu verführen. Das kann ich Jesus ähnlicher werden. Also wir müssen aufhören, mit ihm zu diskutieren. Also wir müssen, wie das Jesus gemacht hat, in der Wüste, die Bibel zitieren. Mit dem Wort von Gott argumentieren. Und dann wird das ganz einander andere Ausgangslage geschaffen. Hm? Also, das ist so gedanklich, den Marathon zu machen. Und jetzt heisst es weiter, wir sollen uns ähm, neue Menschen anziehen, indem wir heilige Gewohnheiten uns aneignen. Charakterbildung heisst, ihr müsst mir Gewohnheiten aneignen, wo ich sage es mal, salopp Heiligkeitsstatus haben. Das steht in Epheser 4,24, Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Also das heisst, Gott braucht Wort, Gott braucht Menschen, Gott braucht Umstände, um den Charakter in uns zu entwickeln. Er braucht vielleicht Menschen, die sagen, wir haben irgendwo einen blinden Fleck. Hm? ein blinden Fleck, den du nicht siehst, aber andere sehen. Das hatte ich auch mal in meiner Ausbildung als Coach. Wir das müssen es machen und dann bin ich mit dem hey gegangen und dann habe ich meine Frau Andrea gefragt, du, habe ich eigentlich auch einen blinden Fleck? Kannst du mir mal spiegeln? Und dann sagt sie, was heisst eine? Und dann sage ich, ja, ja, fang mal mit dem Einfachsten an, was ich verändern könnte. Und dann sagt sie, also willst du es wirklich wissen? Und dann sie, ja, ich gern mich verbessern, ich werde Jesus ähnlicher werden irgendwo und wenn ich blinde Fleck habe, dann hilf mir, du als Mensch mit spiegeln. Das ist ein bisschen grusiger aber das sind mir sehr ehrlich im ICF. Ähm, die hat gesagt, was du grusigst machst seit etwa einem Monat, du hast, du hast im Autofahren einen Das ist dann noch eins. Aber du hast kein Nasentuch dabei, das heisst, der fliegt irgendwo her. Im besten Fall noch rauszuschieben. Aber ich habe schon gesehen, dass du vom auf dem Bodentech abstrichst. Und das ist einfach grusig. Dann sage ich, das stimmt nicht. Das mache ich nicht, so etwas. Dass das... das dann bin ich ins Auto gekocht ein paar Tage später, und plötzlich, tatsächlich, <lacht> tatsächlich. Also Gott braucht Menschen, um uns blinde Flecken zu sein, aber es gibt ganz andere Sachen, einfach aufzuzeigen. Er braucht Worte, aus der Bibel aus, wenn wir das lesen, wo uns plötzlich anspringen und du merkst, ah, das könnte im Leben verändern, oder er braucht auch Umstände. In dem ganzen Race, wo wir drinnen stehen, wenn jetzt die Daniela Rief anloset, ist 10 Minuten nach dem, aus dem Wasser gekommen, wo die erste schon Staturistin ist. Und zehn Minuten hinten ist eigentlich ein Umstand oder eine Zeit. Auf, na, was sehen wir denn? Nicht Vorsprung, eine Zeitdifferenz, die ich mal, wo du fast nur mehr aufholen kannst aufholen. Zehn Minuten ist krass, weil du musst ja wissen, das ganze Race absolviert die ungefähr neun Stunden. Schwimmen, Velofahren, Sekeln, ungefähr neun Stunden. Also 10 Minuten steht extrem viel. Darum, dass der 2 Punkt wird nicht ungeduldig in diesem Race-Innen. dich nicht stressen, gang dieses Tempo. Im Hebräer 12 steht, mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Und du musst wissen, der Prozess, jetzt ähnlicher werden, ist nicht wie eine Pilz, der schnell zum Boden auswächst. Und dann ist wieder verkehrt. Und dann haben wir jetzt allgemeine ganzen allgemeinen, normalen Bilder, die wir so kennen. Es gibt ganz viele Bilder, die ich heute Morgen gehört habe, die wo, 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 wo ganz verschiedene Aufgaben haben. Aber ich erinnere mal so einen, den wir kennen, der im Wald vielleicht am Boden sieht, der da rauswächst. Der hat vielleicht eine Woche gewachsen, bestenfalls. Und dann verkehrt er aber auch wieder. Also, wir wollen nicht ein Bild sein, sondern wir wollen ein Eichen sein. Eine Eiche, wo langsam wo die Wurzelgeflecht macht, wo gross und stark wird, über Jahrzehnte. Nicht von heute auf morgen. Gott interessiert sich viel mehr, wer du bist, als was du machst. Und wer du bist, das braucht einfach Zeit. Dann als Drittes, wenn du unterwegs bist, in diesem Marathon, wo du dein Tempo läuft, brauchst du einen Coach. Du brauchst jemanden, die begleitet, begleitet, die Tipps gibt, die unterstützt in diesem Marathon, in diesem Ironman. Und da steht in Hebräer 12,2, dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Nicht nach links, nicht nach rechts, sondern es geht darum, auf dem Jesus-Prozess zu werden, auf Jesus zu hören. Und das gibt es ganz unterschiedliche Methoden. Ich mache es so, dass ich Morgen aufstehe, irgendwo zwischen 5 und 6 Uhr sechs und dann immer auf dem gleichen Stuhl hocken. Ich Kaffee raus, zuerst lass Kaffee raus und nachher lasse ich ähm, irgendetwas, lesen, das mich inspiriert. In der Bibel, oder in einen Podcast, oder ein Magazin was immer das ist, ich bin in einem Buch dran, wo ich als allererstes die Bibel lese und nachher das Buch lese. Und immer wieder überlege, was möchte mir Jesus für den Tag jetzt sagen? Möchte. Wie soll ich das verändern? Und ich weiss, die, die kleine Kinder haben, das ist herausfordernd. Leck mir. Ich habe nicht gelitten, wo ich kleine Kinder Dann Da habe ich mir überlegt, okay, wenn die um 6 Uhr kommen, dann stehe ich um halb 6 Uhr auf. Du kannst sicher sein, dass sie um halb 6 Uhr kommen. Wenn ich dachte, wenn ich die Kinder über dann stehe ich auch halt schon um 5 Uhr auf. Du kannst sicher sein, dass sie um 5 Uhr aufkommen. Bis mir am Uhr habe ich das durchgezogen und ich immer dann kam, wenn ich aufschau, Haben ich, ich, habe habe ich das irgendwie gespürt? Da ich bin extra leislich. Die Das es unmöglich hören aber vielleicht haben es irgendwie gespürt und jetzt einfach auf. Also ganz wichtig ist, los auf die Coach. Los auf Jesus, wenn du in dem Marathon unterwegs bist. Nimm dir die Zeit. Es spielt nicht so eine Rolle, ob du mit fünf Minuten anfängst oder zehn Minuten oder eine Viertelstunde oder was auch immer. Ich glaube, der Punkt ist, dass du es regelmäßig machst. Regelmässig das immer wieder machst. Und dann zwischendurch, wenn du mir sagst, ja, aber ich höre jetzt die Stimme von Gott nicht, könntest du damit zu tun haben, dass du keine Zeit hast, aufzuhören. Die Stimme von Gott zu hören ist manchmal. Ich liebe Starbucks, ich liebe den Zug, all diese Sachen. Aber im Starbucks die Stimme von Gott zu hören ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Vielleicht kannst du das, ist ja keine Frage. Dann mach so. Aber ganz wichtig ist, such dir einen Ort, wo du dich gewandert bist. Das hat übrigens Jesus so gemacht. Wir lesen im Lukas 22,19 Dann verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg hinaus. Wie gewohnt. Er hat sich das angewandt. Sein Ort war auch der Ölberg, und einfach mit Gott konnte, ungestört reden Und ungestört mit dem Zeit zu bringen. Wie gewohnt. Also wenn das Jesus gemacht hat und wir wollen Jesus ähnlicher werden, muss doch auch Sachen die wir wie gewohnt machen. An Ort, wo du meinst, da kann ich Jesus begegnen, kann ich Zeit mit ihm verbringen. Und wenn du mega gestresst bist, hat er einen guten, guten Tipp, so nach dem Motto, find a way to win. Susanna Wesley, ähm, die ähm, war eine Frau von einem, äh, vom einem Erweckungsprediger und die, die hatten mega viele Kinder. Gehabt. 19 Kinder hatten sie zusammen. Elfen haben aber die Zeit überlebt sie waren elf Kinder in diesem Haushalt drin. Und äh, das muss für mich zu hergegangen sein, äh, eben wirklich drunter und drüber. Und was sie gemacht hat, ist, in dem Moment, wo sie Zeit mit Jesus verbringen hat sie ein Tuch über sich genommen. Eine Teche habe ich in der Biografie gelesen von ihr Und dann haben die Kinder gewusst, dass unsere Mama eine Teche über sich nimmt dann dürfen wir es ja nicht mehr stören. Dann ist das Game over. Dann dürfen wir es nicht mehr machen. Dann verbringt sie Zeit mit Jesus. Das war ihre Gewohnheit. Gewesen. Hm? Das so machen. Also, find a way to win. Vielleicht ist es ein bei dir zu Hause, ist es ein Auto, Vielleicht ist es was auch immer. Eine meiste in Bern, kommt vom Urten und sagt, meine Zeit, die ich habe, ist im Auto drin. Und jeder Kreis, den ich von Ort auf Bern mache, fahre ich zwei drei Mal zu Dumm. Bei jedem Kreis, wo ich das Gebet zu und ich zu diesem Kreisel komme, weiss ich, dass ich beten muss. Und manchmal muss ich auch zwei drei Mal zu Rinsertum fahren, bis ich das Gebet fertig gesprochen habe. Find a way to win! Find a way to win! Aber wichtig ist, dass du es einfach regelmässig machst. Wichtig ist, dass du sagst, okay, das ist mein Ort, wo ich es gewohnt so mache. Und der letzte Punkt heute Morgen ist, es gibt Herausforderungen auf dem Marathon, wo man Gott uns nicht wegnimmt, sondern uns la tranne la wachse. Warum hätte der Josef ins Gefängnis müssen, wenn er dort hat etwas lernen wollte? Warum hätte der Daniel in die Löwen müssen? Wenn doch er ihn hat können, einfach befreien von dem. Warum ist der Jeremia in Lamm geflogen? Warum hat der Paulus drei Schiffsbrüche müssen Warum sind die drei jungen Hebräer in den Feuerofen geworfen worden, wenn doch Gott vorher hat eingreifen? Also es geht Useforderinge Umstände, wo Gott nicht schickt, aber zulässt, damit wir etwas lernen können Nicht jede Herausforderung ist eine Strafe von Gott. sondern es ist vielleicht etwas, das Gott unserem Charakter will hervorbringen will. Daniela Reif, haben wir schon gehört, ist vor einer Qualle gestochen worden. Was sie dabei erlebt hat, sehen wir jetzt im nächsten Clip.
1: Daniela, ich glaube, heute ist es offiziell. In Kona gibt es keine Grenzen für Sie. Ja, es ist
3: heute ähm, schon ein bisschen ein Wunder, ehrlich gesagt. Also, ähm, es ist eines der absolut, ähm, wir verrücktesten Rennen also vom Schwimmen, wo ich wirklich nah dass also er nah dazwischen gesehen zum aufgeben, weil ich wirklich denkt, hey, ich weiß nicht, ob ich das rennen fertig machen, kann, wo mir äh, gerade eine Minute, zwei Minuten vor dem Start haben wir Krawolen genommen, da und hier unter dem Arm und es hat wirklich extrem weh gemacht. Das waren die schmerzhaftesten 3,8 Kilometer die ich je Bin ähm, dann irgendwann ist so ein Punkt gekommen, wo meine Arme fast staub sind worden. und so nach ja, ich wusste wirklich nicht gewusst, ob ich die, vier, also die drei Achten äh, überhaupt überleben und ähm, ja, dann gesehen, dass es ein Paddleboard auf der Seite hat. Ich dachte, okay schlimmste Fall, mit wird mich also So schlimm kann es nicht sein. Und, ähm, habe ich habe Jahre vor dem, noch gedacht, von letztem Jahr, gedacht, okay, äh, ich bin hier die Siegerin, ich kann nicht aufgeben. Ich muss das Rennen fertig machen, egal was ist. Ich habe auch ein bisschen an meine Fans gedacht, an die jungen Kids, die daheim Hause schauen und ähm, dann sicher enttäuscht täuscht wären, wenn ich jetzt einfach dem, da irgendwie auf, auf einem Paddleboard zurückkomme. wäre. Es ist unglaublich. Also, ich kann es kaum glauben, was heute ist abgegangen es ist. Ich war sonnig am ähm, Aufgang und dann aufs Velo ja ähm, dann 10 Minuten Rückstand also einen riesen Rückstand und dachte, denkt okay, jetzt versuche einfach mach das Velo und ähm, ja vielleicht hat mir die Klaue ein bisschen Superpower gegeben, ich weiß es nicht ähm, ich habe mich dann eigentlich gar nicht schlecht gefühlt ja vor allem nach zurück von habe ich wirklich richtig Power und ähm, auf dem Lauf, also ein unglaubliches Rennen, ist näher draußen entstanden. Und es ist, es ist wirklich unglaublich und es zeigt wieder, dass beim Ironman auch alles möglich ist. Also ähm, aufgeben ist wirklich, ähm, ja, darf wirklich. ja, nie eine Option sein, weil wir ähm, wissen nie, was noch passieren kann. Und äh, heute hat sich das definitiv gezeigt.
0: Aufgeben darf nie eine Option sein, nur wir nicht, was noch passieren könnte. Und da sind wir und vielleicht einige von euch wieder herausgefordert. Aufgeben ist nicht eine Option. Sondern du weißt nie, was so könnte passieren. Und wenn wir herausgefordert sind, dann müssen wir uns immer wieder an Jesus orientieren. Hat Jesus Herausforderungen gehabt? Ist er einsam gewesen? Ja. Hat es Zeiten gegeben, wo er kritisiert wurde? Ja. Hat es Zeiten gegeben, wo er verraten ist? Ja. Hat es Zeiten gegeben, wo er erschöpft ist? Und dennoch musste er weitermachen. Ja. Hat es Zeiten gegeben, wo er missverstanden wurde? Ja. Also wenn es um Herausforderungen geht, dann sind wir am besten bei Jesus. Jeder von uns erlebt Herausforderungen, jeder von uns erlebt Momente, wie etwas von außen jetzt ihrem ein Quallenstich sein, sie will hindern, das Rennen fertig zu machen. Das sind wir alle herausgefordert. Und dann ist es gut, wenn wir sicher Freunde in unserem Leben haben, dann ist es gut, wenn wir Jesus auf unserer Seite haben, und wir zu ihm kommen können. Und er kennt diesen Schmerz. Er kennt die Herausforderung. Er hat das auch durchgemacht. Er war im gleichen Setting drin, wie wahrscheinlich du. Also es ist extrem gut, wenn du in solchen Momenten Leute an deiner Seite oder Mut machen. Du hast Leute das deiner Seite, die sagen: hey, komm, wir gehen zusammen in die schwierige Situation. Aufgeben ist nicht Option im Moment, sondern wir gehen zusammen weiter. Und das Gute ist, dass zusammen diesem denn Jesus der Dritte ist im Bund, und wir sagen: Jesus, genau für das bist du ja gestorben. Genau für das hast du ja du du hast du oder gekämpft. Und ich weiss, du weißt, wie es das anfühlt. Und Lanis, zäme zusammen das Gebet sprechen und um sagen, Jesus, ich möchte den Lauf vollenden. Ich möchte weiterfahren, ich möchte in der Entwicklung, in Marathon, dir ähnlicher zu werden, möchte ich nicht aufgeben. Ich möchte einen Stauper wo der sich da bei mir auftut, um einen Trittstein zu werden, wo ich draufstehen kann. Und wo ich kann, das überwinden Das Und mich will Wie will. Wie er sagt, ich habe mich taufen lassen, damit das Böse nicht mehr so am mir schreist. Das hat er erlebt die er letzten zwei Wochen. Das war wie weg. Gewesen. Als ich mit dir am letzten Sonntag redete, das war weg. Gewesen. Das habe ich noch nie so erlebt. Das ist krass. Und darum Jesus hat die Macht und die Möglichkeit, etwas zu verändern im Leben heute Morgen. Etwas zu verändern, wo du merkst, wow, das fühlt mich neu freiheitlich. Lass uns miteinander aufstehen, zusammen beten, wenn nach, nachher, ähm, möchten wir nachher noch miteinander beten möchten, das heisst, face to face ist da hinten noch, dann der nächsten Saisons, ich bin dort Leute dort hingehend, wenn du merkst, du brauchst Gebet, du brauchst ähm, wie ein neues Step in deinem Leben oder etwas, das du ablegen willst, dann ist das der beste Ort in den nächsten Saisons, wo du mit mir, oder wer immer immer, zu Jesus kommst, und sagst, schau Jesus, das ist meine Herausforderung. Und ich möchte nicht zum einem Staub sondern zum einem Drittstein werden. Ich möchte das Rennen beenden, wo ich dran bin. Ich möchte den Lauf im Leben vollenden. Jesus, ich danke dir, dass du all die Herausforderungen, die wir drinnen stehen, als Mann, und als Frau, als Kind, als Teenager einfach kennst. Und dass all das du auch schon mal erlebt hast. Du kennst den Schmerz, du kennst die Herausforderung. Du weisst auch, wie der Teufel agiert und du weisst auch, was für Strategien er ins Feld führt, um mich einfach zu behindern, mich zu stageln, mich zu untergehen. Ähm, immer im Sinn und Geist, dass ich dir nicht ähnlicher werden kann. Dass ich unterwegs irgendwo bestehen und aufgebe. Aber Jesus, wir wollen... Nicht zurückschauen, sondern wir wollen einen Lauf vollenden, wir wollen schauen, was können wir besser machen, was ist in der Vergangenheit viel schief gelaufen, wo habe ich Fehler gemacht, wo habe ich versägt, wo habe ich Leute verletzt, wo habe ich Sachen gemacht, die nicht gut waren. Aber jetzt nehme ich die Heilige Geist in Anspruch, wo etwas Neues bewegt in mir, wo ich nicht mehr selber kann, sondern wo ich weiss, da muss ich etwas Göttliches einschneiden muss. Aber ich danke dir, dass du die Kraft hast und hast uns so zugesichert, dass, wenn du ins Spiel kommst, sich die Sachen verändern. Und Jesus gibt ein paar Sachen wie heute Morgen, die ich bei dir ablegen möchte. Ich möchte es verändern und der Heilige Geist hilft mir dabei. Morgen, am Morgen, am Dienstag, am 10. Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, am Samstag. Was wir jetzt so vornehmen, umzusetzen. Oder wenn wir den Hashtag Jesus hat die 40 Tage vor Ostern. Mir jetzt Gedanken machen, was möchte ich dort verändern in meinem Leben, um einen geistlichen Durchbruch zu haben. Gib mir Ideen, gib mir Gedanken. Gib mir Sachen, die ich merke, das ist ein Stolperstein in meinem Leben und dann muss ich wegräumen. Es muss um so einen Tritt stehen werden, mit draufstehen und sagen, du bist mir nicht mehr länger im Griff. Danke für die Möglichkeit, die du uns gibst, als Freunde, als Kirchenmitglieder, als ICFer miteinander unterwegs zu sein, ohne Angst zu zeigen, sondern Angst zu umarmen. Und sagen, komm, ich komme den Weg mit dir. Ich verurteile dich nicht. Ich verurteile nicht, was du gemacht hast, wer du warst oder was immer in deinem Leben erfahren ist, sondern meine Liebe zu dir ist so gross wie die Liebe, die Jesus hat, zu dir hat. Einfach unendlich. ist ist diesen Weg gehen Jesus, ein und stützen mit der Hilfe von dir. Und sie du dir aufzeigst, ermutigst, das ist dass das Nächste, was ich machen muss. Erst wir haben die Namen über dem Eisen auf Interlaken, über der Leidenschaft, über den Personen, die hier sind, dass du sie führen und Leiten, dass du ihnen die Ehrlichkeit und die Weisheit geben, die sie brauchen, in ihren Kille, privat, daheim, in ihrem Geschäft, die sie brauchen um können dann versuchen, wieder zu widerstehen. Das Race, diesen Lauf, diesen Marathon können zu vollenden. Hilft uns, Jesus. Bringt Freund unsere Freunde an wo Seite, die hier mittragen und mithelfen. Amen.